0: Interview.
1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Samuel Müller ist bei uns, der CEO und Co-Gründer von Scandit, ein Unternehmen aus der Schweiz, das gerade 150 Millionen Dollar eingesammelt hat. Wir sprechen über eine sehr faszinierende Technologie, finde ich, denn wir sprechen eigentlich über Barcodes und über die Möglichkeiten der Barcodes. Also ihr kennt das ja, diese EAN-Codes, die auf allen Produkten drauf sind oder auf Paketen und so weiter. Und scheinbar hat das Unternehmen Scandit etwas gesehen oder gefunden, was andere nicht gesehen haben. Denn wie gesagt, das Unternehmen geht gerade ziemlich durch die Decke. Ein super spannendes Gespräch wartet auf euch. Also von daher, ich bin gespannt, wie ihr das findet. Lasst uns das gerne wissen. Wenn euch gefällt, was wir hier tun, wie immer die Bitte, empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns immer über Hörerinnen und Hörer, die den Podcast noch nicht kennen. Also dafür schon mal vielen Dank an euch. Kurz noch der Hinweis, bevor wir loslegen, auf nachher. Um 16 Uhr geht's hier weiter mit Sascha Ritz, dem Co-Gründer und CEO von Climedo. Dann sprechen wir über den Bereich der klinischen Studien. Auch da gab es eine Finanzierungsrunde in Höhe von 5 Millionen Euro. Auch ein sehr spannendes Thema. Reinschalten lohnt sich, aber ja, jetzt kurz die Verbraucherhinweise und dann geht's hier los mit Samuel Müller, dem CEO und Co-Gründer von Scandit.
0: Startup Insider Daily – Interview
1: ja, dann freue ich mich sehr. Samuel Müller ist hier, CEO und Co-Founder von Scandit. Hallo Samuel. Hi Jan, freut mich sehr. Freut mich auch sehr und erstmal Glückwunsch zu eurer Entwicklung. Das ist ja fantastisch.
0: Ganz herzlichen Dank.
1: Ja, wie fühlten sich das an? Holen Sie doch mal ab in das Seelenleben eines Gründers, der gerade 150 Millionen Dollar eingesammelt hat. <lacht>
0: ja, nee, also meist realisiert man das gar nicht so, so sehr im, im Moment, wenn da die Action geschieht. Wenn man einen Schritt zurück macht, dann ist das natürlich äh, durchaus ähm, äh, sehr, sehr erfreulich und man realisiert dann immer wieder, wie viel man doch als äh, kollektives Team gemeinsam erreicht hat. Und dann äh, freut einem das schon sehr, dass man einfach grundsätzlich der übergeordneten Vision und den, den Zielen, die man sich vor vielen Jahren mal gesteckt hat, äh, äh, immer und kontinuierlich näher kommt.
1: Okay, dann, dann sind wir eigentlich schon mittendrin im Thema kontinuierliche Vision oder dem kontinuierlichen Nähern Näher der Vision. Jetzt ja. holen wir noch nochmal ein bisschen ab. Ihr, ihr seht in, wenn ich es richtig verstehe, ihr seht in Barcodes etwas, was andere dort nicht gesehen haben. Ja, genau.
0: Ja, das ist richtig. Also äh, Grundsätzlich äh, bei Scandit sind wir eigentlich mit der übergeordneten äh, Vision und dann auch Erkenntnis gestartet, dass äh, die Kamera von Smart Devices, äh, ursprünglich Camera Phones, äh, die waren damals noch nicht so smart, dann eben immer smarter phones, äh, tablets, äh, jetzt in jüngerer Zeit äh, irgendwelche Datenbrillen, smart wearable devices, aber auch camera equipped, ähm, äh, autonomous vehicles, also Roboter, Drohnen und dergleichen, äh, dass die letztlich über diese Kameras, die äh, in den Geräten integriert sind, eben mit der realen Welt sehr nahtlos interagieren können und dass man äh, die Kameras quasi als universellen Sensor für diese Interaktion mit der Umwelt wahrnehmen, erkennen kann und, und, und entsprechend auch nutzen können, kann für ganz viele verschiedene Alltagsprozesse, die mich als Konsumenten betreffen und die ich über mein Smartphone, über unterschiedlichste mobile Apps abrufen kann und, und, und initiieren kann, daran partizipieren kann oder aber auch die mich als Mitarbeiter einer Logistikfirma, eines, eines Handelsunternehmens, einer, äh, einer Herstellergesellschaft äh, oder einer, eine, eines, eines, eines äh, großen ähm, ähm, letztlich ähm, enablen können, meine Arbeit schneller mit der richtigen Information ausgerüstet und, und hoffentlich auch ein bisschen glücklicher <lacht> zu verrichten. Ja, ja.
1: Genau. ja also das, das klang jetzt natürlich extrem groß und das, das Feld vor allem extrem breit. Ne? Also das, ja. ich, ich habe gerade versucht zu überlegen, in welchen Feldern ihr eigentlich nicht aktiv sein könnt, weil so, so groß klang das gerade. Kann man das irgendwie, kann man das nach, nach Einsatzgebieten clustern? Also du, du, du hast es gerade ja. schon ein bisschen versucht, aber kann man das noch, für, ja. also wahrscheinlich ist ja erstmal ein b 2 b Ansatz bei euch, ne? verstehe ich richtig, oder?
0: Ja, genau, das ist grundsätzlich korrekt. Mit Scandit als Unternehmung fokussieren wir eigentlich darauf, mit den großen Handelsunternehmen, den großen Logistikunternehmen, den großen Herstellern der Welt, aber auch den großen Gesundheitsdienstleistern oder Field Service Providern in Interaktion zu treten und die eben dabei zu unterstützen, ihre Geschäftsinternen Prozesse, die zum einem großen Teil eben durch Mitarbeiter getrieben werden, also beispielsweise im Handelsumfeld, ähm, die ganzen Filialprozesse von Warenannahme am Morgen zu Inventur, ähm, zu Wiederbestellungsprozessen äh, bis hin zu Kundengesprächen. Enablen über mobile Apps, aber auch den Checkout-Prozess, also Point-of-Sale, äh, letztlich möglich zu machen. Überall an all diesen Punkten werden historisch gesehen äh, verschiedene Barcodes, verschiedene Barcode-Typen, verschiedene Labels verwendet, um die Produkte, die durch diese äh, äh, letztlich äh, Warenketten äh, durchfließen oder die eben in der Handelsunternehmung irgendwo eingekauft werden, dann gelagert werden, dann in Regale verräumt und dann wieder über über die Filialen abverkauft an die Konsumenten und vielleicht auch wieder äh, gibt es wieder äh, Retouren, die äh, ge gemanagt werden müssen. All diese Prozesse werden hochgradig durch Barcodes, durch Labels unterstützt, und das ist eben letztlich, wo wir mit Scan äh, ins Spiel kommen, indem wir es halt möglich machen, dass diese ganzen vielen Barcode-gestützten oder Label-gestützten oder jetzt mittlerweile auch Bilderkennungs- und Objekterkennungsgestützten Prozesse äh, über verschiedene Smart Devices einfacher ähm, äh, unterstützt werden können, dass man eben über die Produkte in den verschiedenen Schritten durch die Prozesse durch die jeweils relevanten Informationen abrufen kann und so äh, dann entsprechend den Mitarbeiter oder eben den Konsumenten in der Lage versetzen kann, bessere, raschere, äh, befriedigendere Entscheide zu treffen. Wir äh, lizenzieren diese Technologie an äh, die ähm, äh, großen Unternehmen, also eben im Beispiel äh, gerade eben an die, an die Händler, äh, die dann entweder direkt mobile Apps oder mobile App-Komponenten oder Website-Komponenten von uns nutzen und in ihre Lösungen einbauen, durch ihre internen IT-Teams oder aber durch unsere Partnerorganisation, äh, also äh, andere Softwareanbieter oder ähm, Softwareintegratoren in quasi um, uh, bespoke also custom uh, Apps uh, einbauen und das ist also ein Lizenzgeschäft. Ähm, Händler bieten dann aber natürlich auch ähm, mobile Apps an, an ihre eigenen Kunden, mhm. äh, beispielsweise scan -and go apps oder Mobile-Shopping-Apps oder Smart-Shopping-Lists und so Zeug. Ähm, und in all diesen mobilen Apps äh, ist, dann, ist es dann ebenfalls möglich, mit unseren äh, Smart-Data-Capture und computer vision Komponenten eben Barcodes extrem schnell und zuverlässig zu lesen, ähm, äh, auch äh, zum Beispiel äh, Pässe oder ähm, Personalausweise zu lesen, ähm, ähm, äh, Preisvergleiche zu bewerkstelligen um oder eben den letztlichen Checkout über so eine Scan and Go App ganz einfach möglich zu machen. Und so ähm, kann ich dann auch als Endkonsument direkt mit Scan -and -in, in Kontakt treten, eben über diese Apps, die dann von unseren Kunden über die Public App Stores ähm, gelauncht werden.
1: Ich finde das total faszinierend, muss ich sagen, was du was du da alles erzählst, weil, also ich meine, Barcodes kennt ja jeder. Also ne, ist jetzt, da, ja, da genau. habt ihr das Feld nicht neu erfunden, aber zeitgleich die Menge an Anwendungsmöglichkeiten. Also ich habe verstanden, dass, ihr habt so ein bisschen beobachtet, äh, Kamerasensoren werden immer oder die Sensorik generell wird immer immer besser, ja. äh, quasi omnipräsenter. Und wenn ich es richtig verstehe, ist ja jeder Barcode erstmal quasi eine Möglichkeit, das ist so eine Art Identifier, wenn man es so nennen das möchte. Das ist ne? richtig. Ja, ja, genau. Dark
0: Code ist wie eine IP-Adresse in einem gewissen Sinn für all halt ein, eine Produktkategorie eigentlich, also eine Coca-Cola-Flasche hat mindestens in Theorie überall Barcode. selben Barcode.
1: Aber jetzt, ähm, genau, das wäre jetzt auf Produktebene, aber jetzt zum Beispiel bei, bei euren Logistikkunden ist es ja, ja wahrscheinlich nicht nur auf der Produktebene, sondern tatsächlich, das ist ja ein Unique-Identifier wahrscheinlich, oder? Das
0: ist richtig, genau. Ja. Da spricht man von Serialisierung, also das sind Unique-Identifiers, die dann natürlich verwendet werden, um in der Regel in einem geschlossenen Logistiksystem wirklich ganz genau zu verstehen, wo ist jetzt Paket X versus Paket Y? Wie kriege ich das jetzt von A nach Mhm. Ähm, gibt es Zusatzinformationen über diese äh, Pakete, beispielsweise ähm, kann ich über diese Labels dann, wenn ich die scanne mit unseren äh, Technologiebausteinen, mit unseren Lösungen, es sehr einfach sichtbar machen für den, ähm, äh, für den äh, Fahrer, beispielsweise in welchen Van, also in welches mhm. äh, Fahrzeug rein muss jetzt welches Paket rein, ähm, äh, vielleicht kann man dann auch gerade den Ladevorgang optimieren und das sehr einfach visuell sichtbar machen für das Personal. Man kann aber beispielsweise auch Echtzeitinformationen so einfach abrufbar machen. Also wenn ein Paket jetzt bereits in Transit ist, aber der Kunde unterdessen seine Meinung geändert hat und das Paket jetzt nicht an seine Heimadresse, sondern an seine Arbeitsadresse oder in sein Ferienhaus gerne liefern möchte, ist es dann dem Logistikanbieter möglich, eben so ein Rerouting auch möglich zu machen und die involvierten Mitarbeiter im Hub in Transit, eben in der letzten Meile, können sich so dann ein, äh, ein Echtzeitbild dieser äh, neuen Informationen auch verschaffen und das sehr einfach abrufen, indem sie eben nur ein, letztlich in dem Fall ihr Smartphone mit der Kamera gegen das äh, Paket richten oder gegen ein Label und mhm. schon äh, sehen sie, dass sich hier was geändert hat.
1: Ja, du sagst jetzt gerade einfach, aber ich kann mir ja vorstellen, das ist jetzt doch nicht ganz so einfach. Also ich, von der von der Technologie her, du hast gerade gesagt, da sind Zu Zusatzinformationen manchmal hinterlegt. Das ist, glaube ich, total ja. plausibel. Das heißt, äh, man scannt etwas und bekommt irgendwie eine Information angezeigt, die mit dem Barcode verbunden ist. Das andere ja. war jetzt gerade, du hast diesen, sagen wir mal im Logistikbereich, Unique Identifier und man scannt und dann weiß man, wo das Paket gerade ist. Und das heißt, man hat diese Lo location die dazu kommt, aber dann geht es ja, ja weiter. Also ihr kommt ja jetzt quasi von so einer einfachen Lösung erstmal, aber ihr geht ja tief in die Prozesse rein, oder?
0: Ja, das ist richtig. Letztlich nur schon durch die Tatsache, dass wir diese Smart Data Capture Fähigkeit, wie wir sie nennen, rein in Software möglich machen und es damit möglich wird diese Fähigkeiten in beliebige mobile Apps für beliebige mobile mhm. Smartphones oder Smart Devices äh, einsatz, äh, einsetzbar äh, zu machen, eröffnen sich natürlich völlig neue Möglichkeiten. Das heißt viele unserer Kunden, die beginnen zuerst einmal damit einen ihrer existierenden Prozesse, eben ich sage mal in der letzten Meile, da ist der, der Fahrer, äh, der ist sich gewohnt, der, der hat ein Gerät, mit dem er arbeitet. Das Gerät ist oftmals vielleicht an das äh, Lieferfahrzeug gebunden also das ist nicht sein persönliches Gerät. ja, Das ist die Ausgangslage. Der Fahrer geht dann in eine... Der Fahrer geht dann in eine... In, eine, in ein Warehouse und holt sich da die Lieferungen raus, die gehen in den Van und dann geht es los auf, 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 die, auf die Route, bis die einzelnen Pakete abgeliefert werden und dort gibt es dann jeweils noch einen bestätigenden Scan vielleicht und das Paket wird geliefert. Jetzt mhm. mit unseren äh, Lösungen werden oftmals diese Grundprozesse in einem ersten Schritt mal einfach einfacher, intuitiver, kostengünstiger, abbildbar. Ja? Anstelle, dass man ein sehr teures, vielleicht Tausende äh, Euro ähm, äh, kostendes, dediziertes Scan-Gerät, das auch teuer in der Wartung und, und in der Handhabe ist, verwendet, kann man jetzt ein Smartphone verwenden oder sogar mhm. diesen Mitarbeitern einfach eine intuitive mobile App zur Verfügung stellen, die diese Fähigkeit ebenfalls äh, beinhaltet. Aber eben, äh, wie du schon gesagt hast, dass damit äh, nicht genug, sondern es ist dann eben möglich, diese Prozesse zu erweitern, anzureichern durch weitere Informationen, äh, durch höhere für, äh, gradige Effizienz. Also ein Beispiel für Effizienz wäre jetzt, dass der ähm, Mitarbeiter im, im Hub oder im Sortierzentrum jetzt nicht jedes Paket einzeln in die Hand nehmen muss und schauen muss, äh, vielleicht sogar noch die, 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 die Identifiers in einen Computer eingeben muss manuell und, und schauen muss, wo muss das hin, sondern es reicht jetzt schon, dass sich das Smartphone an eine auf einen Haufen von Geräten richte und die Labels, die alle sichtbar sind, werden alle gleichzeitig erkannt und mit einem Augmented Reality Overlay werden jetzt wird mir visuell als fahrrad dargestellt, welche fünf dieser 30 Pakete in meinen Van rein müssen, ohne dass ich hier sequenziell durch alle äh, Pakete durch muss und diese Informationen einzeln mühselig äh, abrufen äh, und überprüfen muss. Also so äh, an diesem Beispiel sieht man eigentlich, wie wir eben die Prozesse dann auch transformieren können, äh, effizienter gestalten und eigentlich äh, das Leben dieser äh, jetzt Fahrer in der Logistik in dem Beispiel deutlich vereinfachen und, und letztlich denen auch ein viel intuitiveres Gerät, ein Gerät, mit dem sie vertraut sind, mit dem sie wirklich arbeiten wollen und wirklich Freude daran haben, äh, 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 letztlich an die Seite zu geben.
1: Hm. Ich frage mich gerade, ob du manchmal da sitzt oder ihr manchmal da sitzt und überlegt, ob der Markt, den ihr bedient, eigentlich zu groß ist. Ne? Ob, ob, das nicht eigentlich, ob es nicht viel zu viele Anwendungsfälle gibt. Also vielleicht kannst du mal so ein bisschen durchführen, wie ihr priorisiert
0: ja, das ist eine sehr gute Frage und natürlich, vielleicht schließt sich ja auch der, 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 der Kreis ein bisschen zu, zu, zu deiner Anfangsbemerkung. Natürlich ist der Markt und letztlich auch unsere Ambition sehr, sehr groß. Das heißt natürlich nicht, dass wir gleichermaßen alle Dinge gleichzeitig zu tun versuchen, beziehungsweise alles mit der gleichen Intensität verfolgen. Wir haben uns historisch immer die Frage gestellt, wo können wir zu diesem Zeit ähm, äh, signifikant Wert äh, erzeugen für unsere Kunden. Ähm, in den Anfangszeiten unserer Firmengeschichte war, das, war die Antwort auf diese Frage eine andere, als es sie heute ist. Äh, auch hier äh, gebe ich gerne ein Beispiel. Ähm, als wir gestartet waren, da war quasi so die erste und zweite Generation an, an Smartphones im Umlauf. Ähm, die Händler äh, selbst hatten zu Beginn noch keine mobilen Apps, äh, die sie angeboten hatten. Es gab gleichwohl aber unabhängige, innovative Firmen, die sich mit beispielsweise ähm, Allergie-Checker-Apps äh, oder mhm. Smart Shopping-Lists oder vielleicht Preisvergleichsanwendungen in diesem neuen mobilen App-Markt positioniert hatten. Ja, also in der Phase hatten wir unsere Technologie eigentlich diesen Marktteilnehmern äh, äh, zuerst äh, zur Verfügung stellen können. In, äh, als Antwort darauf kamen dann die Händler und haben gemerkt, wir müssen äh, letztlich die Beziehungen mit unseren Endkonsumenten auch selber bedienen. Unsere Kunden brauchen eine Metro-App, eine Rewe-App, eine äh, DM-App etc. dass ist unser brand wir wollen den selber bedienen ja und als Folge davon haben äh, wie, wie im e-commerce in Trend zuvor schon äh, gab es natürlich auch dann im Mobile-App-Umfeld entsprechende Branded-Lösungen, die lanciert wurden. Also und dann eben kam so diese erste Welle von Consumer-Facing-Apps, zuerst Mobile-Shopping, shopping, Smart shopping -Less, immer mehr dann Themen wie Scan -and Pay, Scan -and Go, äh, Anwendungen, die von den großen äh, Händlern selbst äh, kreiert und, und lanciert wurden. Also das heißt, wir haben uns da dann immer letztlich auch an den Marktbedürfnissen äh, orientieren können und hat so ähm, äh, dort äh, den Fokus gelegt, wo im aktuellen Kontext ähm, wirklich äh, unsere Lösungen äh, wertstiftend waren. In der jüngeren Zeit, in den letzten Jahren, hat sich das dann auch stärker auf eben die operativen äh, Prozesse ähm, äh, verschoben. Also was vor vielleicht acht Jahren noch nicht denkbar war, dass man irgendwie mit einem Smartphone wirklich diese teuren, dedizierten, robusten und auch äh, sehr gut scannenden Geräte wirklich für die Hardcore äh, Operations-Prozesse, dass man die wirklich ablösen könnte mit einer kostengünstigen, flexiblen Smartphone-Lösung. Das war damals noch nicht ganz so offensichtlich. Die ähm, äh, Lesegeschwindigkeit, die Zuverlässigkeit hat noch nicht ganz ausgereicht. Die Firmen haben auch klar gemacht, sie haben ein, ein Support-Need, ähm, äh, damit ihre Kernprozesse auch jederzeit up and running sind. Ähm, wir haben unser Offering stark äh, in die Richtung auch erweitert, Die nicht nur die Performance gesteigert, sondern eben auch unser Support-Modell ähm, ganz stark ausgebaut, so dass wir heute äh, einen sehr, sehr großen Fokus haben, eben genau diese geschäftskritischen internen Operations-Prozesse in der letzten Meile in der Filiale, äh, wirklich at scale für Zehntausende Mitarbeiter bei den großen Händlern oder äh, bei den großen Logistik- und Last-Mile- oder Post-Parcel-Express-Companies wirklich umfassend zu unterstützen und zwar eben auch in einer Weise, dass unsere Kunden wissen, sie können sich auf uns verlassen. Ihre, ihre geschäftskritischen Prozesse, die die, die funktionieren 24/7 und die Scanded-Lösungen dahinter, die, 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 die liefern hier wirklich die Basis für.
1: Und ist das in den Sales-Gesprächen schwierig? Ich meine, ihr seid jetzt kein richtiges Startup mehr. Ich glaube, ich habe gesehen 2009 gegründet, wenn ich es richtig weiß. Ne? Also ja, nicht mehr ganz richtig. die Jüngsten, aber ja. zeitgleich, du sagst ja gerade zu Recht, es sind kritische Prozesse und ähm, genau. 24-7, da, da wird mir wahrscheinlich Verlässlichkeit und Sicherheit und solche Themen sind hier wahrscheinlich ganz groß geschrieben. Äh, ist das schwierig? Ja. Um,
0: also unbedingt. Das, ist, das sind ganz, ganz wichtige Aspekte natürlich für die für die großen Brands, die großen Händler, die großen Logistiker. Wir haben uns diese Marktposition, diese Wahrnehmung, auch dieses Vertrauen über die über die Jahre natürlich auch hart erarbeitet. Ganz zu Beginn unserer Reise wurden wir natürlich, wie viele andere Startups und, und junge Firmen zum Teil auch belächelt. Man, also da gab es äh, auch äh, CIOs von großen Handelsfirmen oder Logistiker, die haben uns, äh, die haben uns zwar mal angehört, aber dann vielleicht gesagt, ja, das wird, das wird nie funktionieren oder das wird für uns wird das nie gut genug sein. Und die sind alle Kunden von uns heute. Ja. <lacht> okay. So und das ist natürlich auch, also ich glaube, das zeigt äh, die stetige Arbeit, das zeigt den, den Fokus, das zeigt. Mm. Auch auch das, das kontinuierliche Lernen und gute Zuhören am Markt, was wir uns immer äh, stark auf die Fahne geschrieben haben, um halt wirklich sicherzustellen, dass ähm, äh, wir ähm, äh, eben unser Offering stetig erweitern, dass wir, dass wir dazu lernen, dass wir auch überlegen, wie können wir es für den Kunden einfacher machen, diese Lösungen äh, zu adaptieren äh, 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 und auch auszurollen. Wo können wir auch... Die diese Prozesse besser unterstützen, um halt wirklich auch die, die wahrgenommenen Risiken für den Kunden beim, 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 beim Annehmen und sollen oder Implementieren und ausholen solcher neuen Technologien natürlich zu minimieren. Und da haben wir natürlich ganz viele auch Vertrauensbeweise erbracht äh, über die Jahre, die uns in diese heute äh, glückliche, aber auch starke äh, Lage im Markt versetzt haben.
1: Ja, ich meine, das Coole an einem Barcode ist halt natürlich, jeder versteht ihn, ne? jeder weiß, wie es funktioniert. Wir hatten, weil du gerade sagst, belächeln, wir hatten ja hier gerade ein Exit in, in Deutschland vor ein paar Monaten von Ego Ditor. Ähm, so werden sie, glaube ich, ausgesprochen. Ne? Wahrscheinlich kennst du die QR-Code-Anbieter aus Bielefeld, die, glaube ich, für... man kolportierte 300 Millionen über den Tisch gegangen sind. Die wurden auch belächelt über, glaube ich, zehn Jahre hinweg oder sowas. Das erinnert ein bisschen ähnlich an das, was du gerade beschreibst.
0: Ja, ich glaube, es gibt natürlich eben, ich glaube, gerade der eindimensionale Barcode, also der EON-Code, den man auf Konsumgütern ähm, äh, findet. Ich meine, wenn man jetzt nicht in dem Bereich tätig ist, beruflich, dann nimmt man diese Codes ja eigentlich gar nicht wahr. Oder man hat vielleicht eben über QR-Codes äh, gesprochen gehabt, aber als Konsument ist das natürlich, das ist wie so, that's a given. Keine also Ja, man denkt gar nicht darüber nach. Ja. Wenn man dann aber genau hinschaut und merkt, dass letztlich die ganze kommerzielle Welt wirklich auf diesem Rückgrat der Barcode-Technologie eigentlich funktioniert, also unsere Lieferketten, unsere ähm, äh, äh, Handelsprozesse, die sind... Inhärent und hochgradig auf Barcodes und Barcode-Scanning-basierte Prozesse optimiert, dann versteht man natürlich die Relevanz. Und ich glaube, das Belächeln in unserem Fall, das kam eigentlich nicht so sehr, dass die Leute im Fall jetzt dieser EIN-Codes und dieser Prozesse nicht daran geglaubt haben, dass die Prozesse wichtig sind. Das war den, das war den CIOs und COOs der großen Handels- und Logistikfirmen völlig klar. Die hatten traditionellerweise aber eben auf, auf, auf traditionelle Firmen gesetzt, die eben so hardware-basierte Scanning-Lösungen über die letzten Jahrzehnte mhm. angeboten, optimiert hatten. Und ähm, die, die haben einfach es nicht für möglich gehalten, dass man mit einem reinen Software-Ansatz der Smartphones letztlich als, als, als allgemeine Tools dazu enabled auch diese geschäftskritischen Funktionen auf einem Smartphone letztlich der, äh, so umzusetzen, dass sie den dedizierten, teuren scan und, 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 und Data Capture-Geräten in keiner Weise nachstehen, sogar in vielen Prozessen, denen deutlich überlegen sind. Ja, und ich glaube, das war letztlich auch so der Durchbruch, ähm, an dem wir natürlich auch einige Zeit gearbeitet hatten.
1: Ist natürlich für einen CIO oder CEO nicht, nicht der leichteste Moment, wenn er zugeben muss, er hat eine teure Lösung, äh, die, die ja möglicherweise überholt ist, schon äh, irgendwie viel Geld dafür ausgegeben und jetzt kommt ein Startup und bietet das Ganze zum Bruchteil des Preises an. Ne?
0: Ja, ich denke ich würde sagen, ja. Meistens ist das ja nicht so eine instantane Entscheidung, sondern letztlich das hat ja auch mit Market Education, ein bisschen Evangelism, ähm, allgemein so Marketing äh, zu tun. Also zuerst, wenn man so eine völlig neue Lösung, einen neuen Ansatz für ein eigentlich bekanntes Problem bringt, muss man natürlich zuerst mal, ähm, äh, zuerst mal gut erklären, weshalb das, das funktioniert. Eben in einzelnen Bereichen muss man sich vielleicht die Spuren abverdienen und natürlich Natürlich gibt es ja, die Firmen machen Investitionsentscheide und wollen dann natürlich die Geräte, die sie beschaffen, vielleicht auch drei, vier, fünf Jahre benutzen. Und also von dem her, denke ich, sind es dann auch natürlich Beschaffungszyklen, mit denen man sich rumschlägt. In unserem mhm. Fall, dadurch, dass wir eben verschiedene Use Cases bedienen, bedienen können, waren wir auch jeweils eigentlich sehr gut darin, uns auch schon während dem vielleicht noch etablierte, traditionelle Geräte für geschäftskritische. Prozesse im Umlauf waren und auch benutzt werden, bereits in anderen Bereichen dieser Unternehmen schon Fuß zu fassen und so auch schon das Vertrauen zu erarbeiten.
1: Und jetzt hast du gesagt, diese Barcodes sind quasi das Rückgrat der globalen Wirtschaft. Aber jetzt mal ganz nüchtern drauf und du kannst natürlich jetzt nicht dein, dein eigenes Geschäftsmodell in Frage stellen, aber ganz nüchtern betrachtet ist es ja trotzdem noch ein nicht perfekter Prozess, ne weil ja immer jemand etwas scannen muss. Und jetzt gibt es ja schon so, ich weiß nicht, wie ja. viel Communication Ansätze ja, oder sowas. ne Ist das ja. quasi, ist, ist euer System auch schon wieder gefährdet? Kommt da eine nächste Generation von Unternehmen, die das vielleicht nochmal automatisierter und mit vielleicht mit KI und so weiter kann?
0: Ja, ich würde sagen, der Tod des Barcodes wurde schon seit vielen Jahrzehnten <lacht> okay. aufgespürt.
1: Okay, also also geduldig, als, ja.
0: Genau, also aus der Sicht, glaube ich, meine, es gab tatsächlich zum Zeitpunkt, als wir äh, mit unserer Firma, mit unserer Technologie gestartet waren, gab es schon mal einen ersten Hype um das Thema RFID, weniger äh, NFC, also Near Field, da muss man ja wirklich ganz nah rangehen, ran also mehr so diese Point-of-Sale-Touch-Prozesse. Ja, okay. RFID, Radio-Frequency-Identification, ist dann quasi die, die Idee, dass man das, die, anstelle von Barcode-Labels gibt so diese RFID-Tags. Mm, genau, ja, die habe ich
1: durcheinander geschmissen, hast recht, ja. Ich genau, sorry, okay. und,
0: und, und und da äh, eben gab es diesen ersten Hype, der hat, das hat sich herausgestellt, diese RFID-Tags die sind, die müssen in der Regel, äh, entweder müssen, sind die aktiv, also die brauchen irgendwie Batteriezufuhr, da muss man Batterie austauschen und so, das ist aufwendig, mühsam, komplex. Ähm. Oder sie sind Passive, wenn sie Passive sind, muss man relativ nah angehen wieder, damit man die over the air mit Energie versorgen kann. Ähm. Das Problem der Standardisierung war und bis heute ist ein großes Problem. Also diese Einfachheit, diese universelle äh, Natur des Barcodes und auch die Standardisierung, eben diesen Charakter der IP-Adressen, das konnte man eigentlich noch nicht replizieren mit RFID-artigen Ansätzen. Und dann ähm, gibt es bis heute auch große äh, technische äh, Probleme. Also wenn man eigentlich ähm, beliebige Tags lesen kann in einem Raum, man weiß dann nicht genau, welches Tag habe ich jetzt gelesen. Das ist oh ja, nicht nur okay. positiv. Ja, ja, okay. ähm, und der Kostenpunkt ist nach wie vor prohibitiv für sehr viele Anwendungen. Also wenn mein, mein, mein Pack Kaugummi, ja, hm. was ja in der Herstellung vielleicht kostet mich das einen Euro am Kiosk, ja, wenn mich das in der Herstellung einen Cent kostet, dann darf es natürlich nicht sein, dass da das RFID-Tag nur schon 10 Cent, also noch, auch noch 10 Cent kostet. Das, das geht gar nicht. und also Das heißt, da sind wir gerade in dem Fast-Moving Consumer Goods Bereich, sind wir dann weit, 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 weit davon entfernt. Und der Barcode ist ja auch gar nicht letztlich das Ende der Durchsage. Oder der Barcode ist wie aus Scandit-Sicht und mit Blick auf diese größere umfassende Vision, die ich anfangs skizziert habe, ja auch nur ein von mehreren Stepping Stones in dieser Vision entgegen. Es sind Dinge, die existieren heute schon, die sind bereits da, die sind predeployed, man hat sich am Markt darauf geeinigt. Es gibt große Datenbanken, die letztlich Barcode-Based Information zugreifbar machen. Die großen Firmen haben diese Daten in ihren Point-of-Sale-Systemen, in ihren E-Commerce-Systemen, in ihren äh, Product Information Management Systemen und über die, Bar die, 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 die äh, Barcode-Nummern kann man diese Information dann auch abrufen und nutzbar machen. Und so kann man eben in der Filiale eine E-Commerce-artige Experience schaffen, ähm, äh, und äh, das heißt eben, da, da glaube ich, werden wir noch sehr, sehr, sehr viel Mileage quasi aus den Barkos rausholen, aber parallel dazu äh, äh, gibt es natürlich über äh, Texterkennung, über Bilderkennung, mhm. über Objekterkennung natürlich mhm. ganz, ganz viel mehr Möglichkeiten, die wir auch heute schon anbieten und, und, und stark nutzen im, im Bereich unserer Gesamtlösungen für unsere Kunden, ja, ja. Äh, um eben diese Interaktion mit der Welt, mit Produkten, mit Geschäftsprozessen noch einfacher, noch noch, ähm, äh, noch besser zu machen.
1: Also das wollte ich fragen. Also ihr seht euch schon in der in der Rolle auch, diesen Markt weiter zu formen und, und Produkte anzubieten oder, oder weiterzuentwickeln. Weil also jetzt immer sowas wie dieser Amazon äh, ich weiß gar nicht wie der Supermarkt heißt, dass du einfach nur rausläufst, ohne Amazon zu, Go. Amazon ja. Go, genau, ja. ja. Äh, ne, das ist ja im Prinzip etwas, wo ihr genau hingucken müsst eigentlich, oder?
0: Absolut. Amazon Go ist natürlich ein extrem cooles und cleveres Konzept und hat bei der Einführung vor was waren es mittlerweile drei, vier, vier Jahren oder so. Mhm. Auch natürlich große Willen geschlagen, ähm, äh, auch berechtigterweise die, die Idee, den, den Point of Sale gänzlich verschwinden zu lassen, ist mhm. natürlich sehr, sehr clever. Ähm, ich glaube, bei aller Cleverness äh, und Amazon hat ja auch äh, große Pläne gehabt mit dem Amazon go Konzept die wollten ja tausende Läden äh, auch ausholen dann in, in rascher ähm, äh, Manier, das äh, wissen wir heute ist nicht geschehen. Ähm ja, noch nicht, ne? Also,
1: äh, äh, ja, ja, ja genau.
0: Ja, ich glaube, äh, die Pläne wurden schon stark verworfen okay. eigentlich und, ja. und, und redimensioniert, aber ich meine, das Interesse besteht in bestimmten Retail-Segmenten weiterhin und ist auch berechtigt, aber es ist natürlich so, dass das Problem einer Amazon-Go-artigen Lösung für einen quasi ähm, Convenience-Store an der Ecke mit äh, 500 oder 1000 Produkten der sich irgendwie mit 50 Quadratmeter oder 100 Quadratmeter auskommt, ist ein ganz anderes Problem technisch, auch kostentechnisch äh, äh, und, und was, was Präzision anbelangt mhm. zu lösen, als dasselbe Problem für einen äh, für einen Rewe mhm. äh, mit 50.000 Produkten, mit äh, ich weiß nicht äh, hunderten von Quadratmetern Fläche, mhm. mit ganz vielen Produkten, die auch ganz tief sind, also tief im Sinne von Varianten äh, äh, etc. und dort ist eigentlich das Problem für den Kunden und die Customer Experience ist nicht so sehr quasi den Pain des Checkouts zu minimieren. Ja, mhm. Das ist auch nett, wenn man sich nicht noch anstellen muss, mhm. aber der Value Add und die Experience kommt auch aus der Interaktion mit den Produkten. Wenn ich durch den Laden gehe, will ich, will ich mehr erfahren über die Produkte. Ich will mhm. das Produkt anschauen und wie wenn ich online shoppe, will ich auf den ersten Blick eigentlich gerade wissen, ja, was sind denn die Ratings zu diesen Produkten? Äh, wie viele Sterne? Äh, mit wie vielen Sternen wurde das Produkt bewertet? Wie um, was sagt mein Social Graph dazu? Sind meine Freunde, habe ich Freunde, die das Produkt haben ja, und die das für das gut befinden? Spannend, ja. mhm. um, oder beispielsweise, was sind da für Inhaltsstoffe drin? Ja, und, und, oder gibt's, was gibt es für passende Produkte zu diesem Artikel, mhm. das ich mir gerade anschaue? Also all diese E-Commerce-Benefits, mit denen wir heute so vertraut sind, die gibt es ja in vielen Bereichen in den physischen Geschäften. Noch nicht. Ja. Hm. Aber genau diese, äh, diese Anwendungsfälle werden eben durch, äh, durch unsere Produkte wirklich realisierbar, indem man genau diese Informationen äh, letztlich abrufbar macht und so eigentlich eben nicht darauf fokussiert, den, den eigentlichen Checkout zu ersetzen, sondern ähm, den Checkout einfacher zu machen und eben das erklärt diesen großen Erfolg dieser vielen Scan-Go-Lösungen, mhm. die wir auch mit ganz großen Deployments und mit unserer Technologie und unseren Lösungen unterstützen, sondern es macht es eben dann auch klar, dass eigentlich ein Großteil der Energie darauf verwendet wird, diesen Customer Journey umfassender zu unterstützen. Also das heißt, wenn ich als Kunde eine mobile App runterlade, dann beginnt mein Customer Journey schon zu Hause. Da kann ich dann meine Shoppingliste ergänzen durch Produkte, die mir gerade aufgefallen sind, die ausgegangen sind, Produkte, die ich je, jeweils regelmäßig bestelle. Damit mhm. gehe ich dann, ein Teil der, der Dinge bestelle ich online, die werden mir geliefert, ein Teil der Produkte will ich, will ich selber abholen, will ich in die Hände nehmen, will ich fühlen etc. Und da ist dann eben diese Interaktion, diese Experience wichtig. Die die wir ganz stark äh, möglich machen durch unsere, durch unsere
1: Angebote. Man merkt ja schon, dass du mit deinen ganzen Themen, da ist sehr viel Vision auch dabei, ne? also sehr viel, also ne, jetzt gerade sprichst du quasi über die tra Transformation der Customer Experience im Supermarkt, ja. davor haben ja. wir über Logistik ja. gesprochen. Ja. Ähm, vielleicht Bringt das mal als gute Brücke noch mal kurz zum Schluss jetzt zu der Finanzierungsrunde. Ne? Jetzt habt ihr 150 ja. Millionen Dollar eingesammelt. Ja. Ihr habt ja wirklich krasse Investoren, muss man auch sagen. Vielleicht kannst du es mal ganz kurz mal durch eure Finanzierungsrunde durchführen. Mal warum ihr diese Investoren, warum ich für die entschieden habt und wo jetzt auch die Reise hingeht mit euch.
0: Ja gerne. Also eben in der, in der jüngsten Runde haben wir 150 Millionen Dollar an äh, frischem Kapital aufgenommen äh, von äh, Warburg Pincus, einem der führenden ähm, Globalen äh, Technologie, Growth-Investoren. Äh, ähm, der Fokus ähm, äh, letztlich äh, unserer weitergehenden Expansionsstrategie richtet sich, ich sage mal, grob auf drei große Bereiche. Auf der einen Seite expandieren wir ganz stark global. Ähm, äh, eine starke, äh, einen starken Fokus legen wir auf die Expansion in, im asiatischen Raum. Wir waren da im Sommer 2020 in Japan in den Markt eingetreten, hatten seither ein ungeheures Wachstum gesehen, äh, auch das Team ganz stark ausgebaut in, in Japan, in äh, Singapur, Australien, Neuseeland, auch in äh, jetzt äh, äh, stärker auch in Südkorea. im ganz südostasiatischen äh, Raum. Also da investieren wir äh, stark, äh, werden auch das Team weiter stark vergrößern. Also das ist erster Fokuspunkt. Zweiter Fokuspunkt ist eigentlich der Ausbau unserer ähm, wirklich Technologie- und Produktführerschaft ähm, im Bereich On-Device-Bilderkennung, äh, also äh, optimierte Machine Learning und Computer Vision. Ähm, Modelle und Capabilities für ähm, äh, Smart Devices, äh, insbesondere natürlich äh, Smartphones, aber auch äh, other Smart Device Types. Äh, äh, starken Fokus hier auf äh, den Ausbau unseres autonomen Device Produktportfolios, also eben Themen wie ähm, Roboter beispielsweise mit, mit Vision Capabilities, versehen, dass die autonom oder teilautonom in, im Handelsunternehmen äh, 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 letztlich Inventurprozesse unterstützen und mhm. automatisieren mal können. Bereich, ne? ja, krass. Ja, genau. Und dann der dritte Punkt ist eigentlich wirklich unsere Kernbereiche äh, zu stärken. Ähm, eben wir haben sehr, sehr ähm, wichtige große Kunden, die, die wir in ihren Kernprozessen äh, unterstützen. Da sind wir natürlich auch ganz stark äh, dran am Investieren. Auch eben die, was ich früher angesprochen hatte, le letztlich das äh, weiterhin sehr genau zuzuhören, äh, wirklich äh, weiterhin stark Wert zu schaffen für unsere Kunden in ihren Geschäftsprozessen. Wie können wir dort ähm, äh, 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 letztlich ähm, äh, mithelfen, äh, die jeweiligen Transformationsprojekte und Prozesse noch schneller, noch besser zu unterstützen. Die Mitarbeiter beispielsweise eben in der in in Frontline, also in der Filiale, wirklich ähm, äh, zu empowern, äh, dass die ähm, dass die wirklich den Kunden auch ähm, einen großen Mehrwert bieten können und gleichzeitig äh, jederzeit happy und engaged sind.
1: Ja, ja die Bewertung <lacht> ja nicht kommuniziert. Ne? Jetzt äh, Ich würde vermuten, ja. wenn ihr einen Unicorn wert, hätte es hier schon drin gestanden, aber ihr seid wahrscheinlich auf dem besten Weg dahin, ne?
0: Also mit Unicorn meinst du eine, eine milliarden Dollar. Genau, das ist immer so für,
1: also momentan so die Benchmark für, für jedes schnell wachsende Unternehmen, vor allem in eurer Dimension hier mit. Nee, nee. mit ne. Aber ja, ja, die Richtung stimmt ja. wahrscheinlich, ne?
0: Also, also die Bewertung liegt über einer Milliarde.
1: Tatsächlich schon. Ach guck mal. Ja, wow. richtig. Ja.
0: Genau, das hatten wir auch ähm, so kommuniziert, war vielleicht äh, nicht so.
1: Respekt. Also das so ja, stabil, ganz, ja. ganz, ganz großartig, du dann. Also dazu auch nochmal herzlichen Glückwunsch. Du hast gerade Gerne, gesagt, euer Team danke. und die, diese vielen Standorte sucht ihr gerade Mitarbeiter?
0: Ja, auf jeden Fall. Wir suchen äh, in, in fast allen Bereichen äh, talentierte tolle Mitarbeiter, die mit uns äh, diesen Journey weiter beschreiten wollen. Also, wenn da jemand zuhört, der äh, Lust auf äh, 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 darauf hat, einen großen Impact zu haben global, eine wirklich neue Kategorie zu schaffen und äh, hier wirklich äh, auch ein, äh, zu einem tollen Team dazu zu stoßen, dann äh, scan.de.com. Wir haben <lacht> wahrscheinlich 180 oder so offene Stellen.
1: 180 offene Stellen. Wie viel seid ihr gerade? Wie viele Mitarbeiter? knapp 500. Wahnsinn. Also das klingt wirklich sehr, sehr spannend. Ich, wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich finde, der Markt, den ihr bedient, ist so groß, ich kann mir gar nicht vorstellen momentan, wofür euch das Limit ist. Also ich, wir haben jetzt nicht über wir haben jetzt über, sagen wir mal, vielleicht Technologien gesprochen, die euch gefährlich werden könnten, möglicherweise mal irgendwann, aber wir haben jetzt nicht über Wettbewerber gesprochen, vermutlich gibt es ja nochmal den einen oder anderen, aber so, wahrscheinlich ist der Markt auch groß genug für alle, ne?
0: Ja, also wir kümmern uns eigentlich gar nicht äh, allzu sehr um den Wettbewerb, wir fokussieren auf, auf unsere Kunden und letztlich da wo, auf darauf, wo wir wirklich Wert stiften können für den und sind da, sind da nicht besonders Concerned oder irgendwie fokussiert auf den Wettbewerb. Ich glaube, Wettbewerb belebt das Geschäft, aber in unserem Fall ist das äh, dass der Fokus liegt auf dem Endkunden und dem Wert, den wir da stiften können.
1: Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von
0: Sestrify. Zeit- und kostensparendes Management eurer SaaS-Tools.
1: Also Samuel, ganz, ganz großartig und wie immer, wir haben eine letzte, wir haben, äh, als letzte Frage, wir haben eine Kooperation mit Zestrify, wo wir jeden unserer Gäste noch mal bitten, ein Lieblingstool vorzustellen oder ein Tool, mit dem sie gerne arbeiten und ich bin gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Ja, genau. Also meine Wahl fiel eigentlich auf ein Tool, äh, das ein konzeptionelles Tool ist und nicht ein äh, quasi irgendein SaaS-Tool, was ich mir runterladen oder nutzen kann. Und äh, was ich äh, ein extremer Fan von bin, sind OKRs, Objectives Key Results. Ähm, die haben einen sehr wesentlichen Einfluss gehabt auf äh, Scandits Entwicklung und die Art und Weise, wie wir als äh, globales Team unsere Firma managen, wie wir äh, zwischen wichtig und weniger wichtig unterscheiden und, und wirklich das mhm. Team aligned halten über die verschiedenen Ebenen, weil äh, eben äh, als konzeptionelles Tool, Objectives und Key Results einen äh, äh, stetig dazu anregen und letztlich äh, ein bisschen dazu zwingen, darüber nachzudenken, was ist denn jetzt wirklich am wichtigsten. Wo ist quasi der nächste Schritt sehr, sehr klar äh, und zwar sie Smooth Sailing und, und wo braucht es wirklich einen Cross-Functional, äh, einen transformativen Schritt, den wir ähm, äh, wirklich ganz genau verstehen müssen und auch unseren Progress ganz genau tracken müssen. Ähm, ja, OKRs äh, hat uns sehr geholfen, ich bin großer Fan, äh, um wirklich das um, äh, hier einen scharfen Fokus zu halten, aber auch letztlich um, uh, decentralized Organisationen zu um, uh, enablen, zu empowern und dann auch auf den Kurs zu halten. Also, okay, ja, coole Sache. Unbedingt der cool,
1: Ja, <lacht> nee, ich Vielleicht noch mal kurz als Frage dann noch anknüpfend. Ihr seid jetzt, wie gesagt, 2009 gegründet. Das heißt, ihr seid so ungefähr im 13. Jahr. Mhm. Weißt du noch, erinnerst du dich noch als, also an den Zeitpunkt, als ihr das eingeführt habt? Wie, wie groß wart ihr da? Ja, ich
0: erinnere mich sehr gut. Ich glaube, wir waren circa 35, 30, 35 Mitarbeiter. Das war so, ich war so über den Punkt raus, wo also ich als CEO noch knapp alles wusste, habe ich irgendwann gemerkt, ich weiß nicht mehr alles, was passiert. Mhm. Dann habe ich mhm. zuerst begonnen, irgendwie die Welt mit irgendwelchen Tasklists und, und vielen Excel-Sheets äh, äh, und, und Trackern irgendwie noch äh, zu verstehen. habe dann gemerkt, das bringt wenig, auch weil es nicht mit der Philosophie in Einklang ist, dass man eigentlich lieber sich gemeinsam auf Ziele einigt und dann den Weg dahin äh, eher offen lässt, äh, als eben mit mhm. Blick auf wirklich äh, Decentralized Empowerment. Um, und äh, ja, und von da an haben wir das stetig evolviert, haben wir auch unser eigenes OKR, unsere eigene OKR-Methodik und unser Playbook gebaut, äh, ja. wo wir unsere Mitarbeiter auch daran äh, äh, letztlich auch versuchen, daran zu, zu trainieren und äh, das auch stetig weiterzuentwickeln. Aber ja, ist viel geschehen seither.
1: Super. Und ich äh, vielleicht noch als letzte Frage dazu: ähm, Man muss bei bei OKRs, man muss auch sehr viel vertrauen können. Ne? Ist doch richtig, oder? Man muss so wahrscheinlich den Mitarbeitern einen Freiraum geben, sich dann auch sehr, also weil du gerade Tasklist genannt hast als Gegenentwurf, das ist ja quasi ein kontrollieren und oder permanentes Kontrollieren und äh, ich glaube OKRs haben viel mehr Freiraum zur persönlichen, nicht, Priorisierung. Dann auch. Ja, ne?
0: ich glaube eben, es kommt immer davon, wie man den Prozess ausgestaltet. Und in unserem Fall ähm, einigt man sich natürlich schon gemeinsam auf die wichtigsten jeweils auf der jeweiligen Ebene. Company-Level, Department-Level, Team-Level auf die wichtigsten übergeordneten OKRs, die in der Regel eben cross-functional, cross-team-mäßig auch ausgestaltet sind. Da haben dann schon auch alle Team-Members äh, sollen Input geben, dass man sich auf die richtigen Themen konzentriert, auch sich ganz genau überlegt, wie misst man Erfolg und Fortschritt. Und dann ähm, kann man dort natürlich auch bestimmen, je nach Erfahrungsgrad eines Teammitglieds oder, oder Komplexität eines, eines, eines OKRs, ähm, wie viel, ähm, äh, wie genau man hinschaut. Also bei, bei ganz wichtigen Themen machen wir auch so Execution Plan Reviews, wo wir dann natürlich auch genauer hinschauen und sagen, okay, was ist denn jetzt der Weg zum Ziel? Kann man da helfen? Gibt es Abhängigkeiten? Was sind die Key-Risiken etc.? Also da haben wir schon einen ganzen mhm. operativen, Prozess darum herum entwickelt, wie wir hier äh, genau diese Unterscheidungen auch treffen und es so den sehr erfahrenen ähm, Leuten ermöglichen, wirklich den Freiraum effektiv zu nutzen und Leuten, die noch weniger Erfahrung dabei haben, auch Hilfestellung zu geben, dass sie erfolgreich sein können. Das Segment One More Thing
1: wurde präsentiert von
0: Sastrify, der smarten Lösung für die Verwaltung und den Einkauf eurer Softwareverträge. Erhaltet jetzt eine kostenlose Analyse eurer SaaS-Tools und alle weiteren Informationen unter www.sastrify.com. Samuel,
1: hat mir großen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Nochmal Glückwunsch zu der Runde. Und ich würde sagen, man, man sieht ja, es zeichnet sich ja ab. Ihr habt eine tolle Reise vor euch. Wenn es Updates gibt bei euch, große Neuigkeiten, sagt gerne Bescheid. Dann machen wir eine Folgerunde. ja?
0: Toll, Jan, herzlichen Dank, hat mich auch sehr gefreut und großen Spaß gemacht. Gut. Hey, mach's gut. Ciao.
1: Startup Insider Daily,
0: der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Das war Samuel Müller, der CEO und Co-Gründer von Scandit. Damit sind wir durch für heute Mittag. Aber nicht vergessen, nachher um 16 Uhr geht's weiter. Wir begrüßen Sascha Ritz, den Co-Gründer und CEO von Climedo. Und sprechen über den Bereich der klinischen Studien, also über Ärzte, Patienten und Krankenkassen. Klinische Studien bis jetzt ein sehr undigitalisierter Bereich. Das möchte Climedo ändern, hat da einen sehr spannenden Ansatz gefunden und gerade eine 5-Millionen-Euro-Runde abgeschlossen, unter anderem von Nauta Capital. Reinschalten lohnt sich, deswegen sage ich einfach mal bis nachher und bis dahin alles Gute. Ciao, ciao.